0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous soutenir et de nous permettre de produire de nouveaux épisodes. Nous tenons à remercier chaleureusement Sylvie Provost d'avoir pris un abonnement annuel VIP sur lecoinducrime.com. Sans oublier Pascal Dag et Marc-Antoine Vaillancourt, nos deux autres abonnés VIP. Si vous souhaitez faire comme eux et avoir vos remerciements à chaque épisode, rendez-vous sur lecoinducrime.com dans Adhésion et choisissez l'abonnement VIP. Vous pouvez aussi télécharger en une fois tous nos épisodes bonus directement sur Gumroad en cliquant sur le lien dans la description. On vous remercie et on commence. Au sud de la France, dans le département de l'Hérault, à une dizaine de kilomètres de la mer Méditerranée, réside un couple riche de la bourgeoisie montpelliéraine. Le mari, Jean-Michel, âgé de 60 ans, est un homme d'affaires notable, et sa femme, Bernadette, âgée de 57 ans, est une riche pharmacienne en retraite. Ils ont deux fils, Florent, 28 ans, et Marc, 26 ans, fruit d'un mariage de plus de 30 ans. Jean-Michel enveloppe sa douce et tendre d'amour et fait tout pour la combler. Tout à coup, à la fin de l'hiver 2008 et sans signe avant-coureur, leur vie vire au cauchemar. Que s'est-il passé dans ce couple uni et très fusionnel C'est une catastrophe qui a détruit toute la famille et l'a réduite en miettes. Installez-vous donc confortablement pour découvrir les péripéties d'une affaire rocambolesque, digne d'un film policier. Né en 1947 à Oran, en Algérie, dans une famille modeste dont le père est un simple commerçant, Jean-Michel Bissonnet, ce self-made man, est le héros d'une véritable success story. En 1964, les parents Bissonnet décident de quitter le nord de l'Afrique et de retourner dans leur pays. Étant originaire du Loiret, ils s'installent à Orléans où ils ouvrent une maroquinerie. En 1968, Jean-Michel décroche son baccalauréat et envisage de faire médecine à Tours, mais une note éliminatoire le lui interdit. Passionné de chasse, il se rend fréquemment au domaine de Chambord. Ainsi, il fait la connaissance d'un vicomte nommé Amaury Darcourt, le conseiller des chasses présidentielles. Originaire de Lyon, cet homme de noble naissance est un aristocrate pur, descendant d'un chef viking nommé Bernard le Danois, qui a donné la lignée des Darkour, une famille remontant au IXe siècle. C'est l'une des plus vieilles maisons de noblesse subsistantes en France. La famille d'Arcourt vit dans le château ancestral de sainte auge entre Rony les sept écluses et Blénaud. Elle reçoit les plus grands notables, français et étrangers, qui viennent savourer les plaisirs de la nature lors des promenades auxquelles incitent les parcs, et participer aux somptueuses parties de chasse, à cours ou à tir, qu'organise leur hôte. Le vicomte emploie Bissonnet comme porcher dans ses élevages, le prend sous sa coupe et le considère comme son fils. Jean-Michel se montre très utile et aide d'art sur ses 300 hectares de terre bourguignonne, pour seulement 400 francs par mois. Il fréquente alors sous Giscard les chefs d'État, les plus grands banquiers et les personnalités les plus importantes du pays. Il voit arriver les belles voitures et en prend plein les yeux. Il rêve de luxe, de prospérité, projette d'évoluer et de faire partie de cette haute société qui défile sous ses yeux ébahis. Cependant, Dans cet univers de battu et de galipette qu'il a choisi, les perspectives restent limitées. Bissonnet change alors de carrière, mais continue d'aller chasser deux fois par an à Sainte-Zauge. Aiguillé par un ami, il devient représentant pour des laboratoires pharmaceutiques. Dans ce métier, il rencontre Bernadette Joanne, une riche pharmacienne de Montpellier. Une belle histoire d'amour naît entre eux, et se conclut par leur mariage en août 1978. En 1986, Jean-Michel se lance dans le monde de l'immobilier. Il achète un premier bâtiment dans le quartier du Millénaire à Montpellier, puis à Paris, il loue des bureaux par-ci, par-là, 40 sur la place Vendôme, 60 à la Grande Arche de la Défense. Et les affaires marchent. Grâce à ses investissements habiles, le businessman averti fait fortune et son ascension est fulgurante. Les Bissonnets mènent une vie confortable et semblent très heureux. Après la naissance de ses deux fils, Bernadette décide de vendre sa pharmacie et de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Quelques années plus tard, en 1998, Jean-Michel cède à son tour sa société, en plus de quelques propriétés dont une maison à Montpellier et un pied-à-terre aux états unis et se retire des affaires. Il se consacre à sa vie de couple et, en compagnie de sa conjointe, il fait plus de 80 voyages à travers le monde. Un an plus tard, les Bissonnais se posent enfin et commencent à chercher un domicile convenable pour leur retraite. Ils visitent plusieurs maisons avant de tomber sur la perle rare au nord-est de Montpellier. C'est une belle villa à Castelnau-le-Lay, luxueuse et cossue au milieu d'un écrin de verdure. Derrière un portail double automatique s'étend une longue allée et un jardin de 5 hectares. L'immense propriété s'étale sur 4000 mètres carrés. La demeure est construite sur deux étages. Elle comporte 25 pièces sans les dépendances, avec une grande piscine extérieure, un bassin intérieur et une salle de sport. Depuis la terrasse, le paysage est époustouflant. Du haut de cette colline de substantions, on peut contempler tout Montpellier. Aussitôt, Bernadette et Jean-Michel tombent amoureux de ce bijou immobilier, l'acquièrent et s'y installent. Tout va pour le mieux. La vie des Bissonnets ressemble à un conte de fées. Même après de longues années de mariage, ils aiment passer du temps ensemble, tiennent beaucoup l'un à l'autre et restent très proches. Ils savent merveilleusement maintenir leur flamme d'amour, comme au premier jour. C'est ce qu'on appelle un couple parfait. Ou presque. Le 11 mars 2008, vers 19h40, Jean-Michel Bissonnet embrasse sa femme et s'apprête à quitter sa demeure pour aller à Montpellier. Comme tous les mardis soirs, il se rend au dîner du Rotary Club, qu'il fréquente depuis 25 ans, et dont il est le trésorier. Ce club est une association de notables où se côtoient dirigeants, militaires de haut rang et hommes d'affaires influents. La réunion hebdomadaire a lieu, cette fois, dans un hôtel en présence d'une vingtaine de conviés. En chemin, il s'aperçoit que son Fox Terrier est à l'arrière du véhicule, sur la banquette. Il prend son téléphone et compose le numéro de son épouse. Quand elle décroche, il lui dit « Allô, salut ma chérie, je viens de me rendre compte que Pete est dans ma voiture. » Ne t'inquiète pas pour lui, je l'emmène avec moi. En fin de soirée, Jean-Michel retourne tranquillement chez lui. Il arrive à son domicile aux environs de 22h, gare sa voiture et fait descendre le chien. Comme à l'accoutumée, celui-ci court, tout excité, vers la porte d'entrée. Soudain, il s'arrête, se couche par terre et commence à gémir bizarrement. Bissonnet s'empresse d'ouvrir et fait une découverte macabre. Dans le hall de la maison, En bas de l'escalier, sa femme Bernadette est allongée sur le dos, à même le sol, gisant dans une mare de sang. Aussitôt, il appelle la gendarmerie. L'adjudant Raphaël Gourzo répond. Au bout du fil, il entend un homme affolé, en sanglots, hurlant. « Pourquoi toi, Bernadette Pourquoi ?» La gendarmerie, j'écoute. « Allô Euh, Ma femme, quelqu'un l'a tuée. Elle baigne dans son sang. Mon Dieu, c'est affreux. » « Calmez-vous, monsieur, et donnez-moi votre nom. »« Jean-Michel Bissonnet. »« Vous êtes où ?»« Chez moi, j'habite aux deux rues de la Grenouillère, à Castelnau-le-Lay. »« Restez sur place, monsieur, et ne touchez à rien, nous venons vous rejoindre tout de suite. » Une brigade de Castelnau-le-Lay se précipite à toute allure à l'adresse indiquée. Arrivé sur place, l'équipe d'intervention encercle la zone et bloque le périmètre. À l'entrée de la luxueuse villa, ils retrouvent le cadavre de Bernadette Bissonnet. Elle a été touchée de trois balles, vu les trois plaies au niveau du coude, de l'épaule et en pleine poitrine. À première vue, il apparaît qu'elle a été tuée par trois coups de fusil à bout portant. Mais un détail interpelle les gendarmes. Il y a une serpillère tachée de sang près du corps de la victime. « Qui a essuyé ici ?» demande l'adjudant Lionel Valenti au veuf. « C'est moi qui ai nettoyé un peu avec la serpillère », répond Bissonnet entre deux sanglots. « Pourtant, on vous a dit de ne pas y toucher », rétorque le gendarme. « Le chien a piétiné dans le sang, il en a mis un peu partout, c'est pour ça que j'ai, j'ai dû essayer », justifie le mari avec une voix larmoyante. « Je voulais aussi m'approcher de ma pauvre Bernadette. Je voulais voir si elle respirait encore. Ma douce, on me l'a arrachée. » Le mari éclate en sanglots, mais au grand étonnement des enquêteurs, ses pleurs sont dépourvus de larmes. L'attitude du veuf et pleuré est intrigante. Pourquoi ont-ils l'impression qu'il n'est pas sincère Il a plutôt l'air de feindre le deuil. Le mari sort en hâtant le pas vers le jardin pour prendre l'air. L'adjudant Valenti le suit et continue de l'interroger. Monsieur Bissonnet, comment s'est passée cette journée avant que vous ne partiez à votre réunion du Rotary Club C'était une journée routinière. Le matin, le laveur de carreaux, Méziane Belkacem, est venu travailler. Qui est-ce un immigré algérien qui fait des travaux de nettoyage et de jardinage. C'est un homme en qui j'ai totalement confiance. Et ensuite Comme d'habitude, ma femme est partie à son cours de gym. Entre temps, j'ai reçu la visite d'un vieil ami, le vicomte Amaury d'Arcourt. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui aurait pu faire ça Votre défunte femme avait-elle des ennemis Non, je ne vois personne qui pourrait lui vouloir du mal. Bernadette était douce et aimable, tout le monde l'aimait. Elle rendait service à tous ceux qui le lui demandaient. Mais... J'ai, j'ai ma petite idée sur le coupable. C'est juste une théorie, mais elle est fort probable. Laquelle Comme vous le savez, explique l'homme qui s'est rapidement ressaisi, ce quartier chic attise la convoitise des cambrioleurs. Les vols y sont, s'y sont multipliés ces dernières années. Nous en avons été victimes il y a deux ans. Ce sont peut-être des malfrats venus cambrioler. Bernadette se serait défendue il l'aurait abattue, aurait paniqué et se serait sauvé dans sa voiture. D'ailleurs, son véhicule a disparu. Il se peut qu'il s'en soit servi pour s'enfuir. Effectivement, la Toyota RAV4 n'est pas dans le garage. Les agents de la gendarmerie lancent la recherche du SUV volé, en déclenchant immédiatement le plan Épervier. Après un bref ratissage de la zone, les techniciens retrouvent la voiture de la défunte à seulement quelques rues de la villa, la clé dans le contact du démarreur. Sur la manette du clignotant et sur la portière avant gauche, ils repèrent des traces de sang. Entre-temps, les experts poursuivent l'examen de la scène de crime. L'immense villa est passée au peigne fin. Pour en faire le tour, les gendarmes y restent toute la nuit et toute la journée du lendemain. Ils numérotent les traces, prennent des photos, prélèvent les empreintes et rassemblent tous les indices. Il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas eu de lutte non plus, mais l'attaque a été violente et Bernadette a très vite succombé à ses blessures. Elle a désespérément tenté de se protéger, avec son bras lors du premier tir. La première balle a traversé le coude, une deuxième a atterri dans l'épaule et a fait tomber la victime par terre. Son agresseur s'est approché et s'est tenu au-dessus d'elle. Puis, il a procédé à un troisième tir qui l'a touché droit dans le cœur. Grâce aux trois plombs et aux résidus de tir retrouvés par terre, la balistique a pu déterminer que le type d'arme utilisé est un fusil de chasse de calibre 16. Dans le hall d'entrée, Sur le tapis, les techniciens d'identification criminelle repèrent également un morceau d'une matière transparente. Est-ce un bout de plastique En fait, c'est un ongle, celui d'un pouce, avec de la chair tout autour. Mais ce n'est pas celui de la victime. Ses doigts sont intacts. Le meurtrier se serait blessé et aurait perdu le bout de son doigt gauche en tirant. Enfin, voilà une preuve tangible. Cette erreur de débutant est courante. Selon toute vraisemblance, le tireur n'est pas habitué aux armes à feu. Par conséquent, les gouttes de sang qui montent jusqu'à la chambre du couple à l'étage tout le long des escaliers sont celles de l'assassin. Elles sont toutes du côté gauche, comme dans le RAV4 de Madame Bissonnet. En abondamment, il serait monté à l'étage avant de s'enfuir dans le SUV. Cependant, rien n'a été volé dans la pièce, ni les bijoux de Madame, ni l'appareil photo de Monsieur ni l'argent liquide. Il y avait 18 000 euros dans le tiroir de la commode. Il ne manque pas un seul billet. Il y a également de l'argenterie et des œuvres d'art de valeur inestimable dans la demeure, qui sont tous à leur place. Alors, pourquoi ce carnage, si ce n'est pour un cambriolage Beaucoup de questions se posent et ont besoin de réponses. Le lendemain, en début d'après-midi, Jean-Michel Bissonnet est convoqué à l'antenne de la gendarmerie pour être entendu. Le premier choc est passé, et le mari est pressé de faire sa déposition. Avant qu'on ne l'interroge, il lance. Cela fait 4 ans que j'engage ponctuellement un Algérien qui vient effectuer des travaux de jardinage, de lavage, de carreaux et autres tâches ménagères, mais il ne m'a jamais inspiré confiance. Il s'appelle Méziane Belkacem. Ce jour-là, justement, il y a eu un incident entre nous. Une petite querelle qui a éclaté lorsqu'il m'a demandé une somme de 5000 euros en guise d'avance pour acheter une voiture, vu que la sienne est tombée en panne. Évidemment, j'ai refusé, et je l'ai immédiatement congédié. Je ne veux pas influencer l'enquête, mais je devais vous en informer. N'est-ce pas cet ouvrier dont il faisait l'éloge hier Du jour au lendemain, les propos du veuf ont complètement changé. Les enquêteurs échangent de temps à autre des regards soupçonneux. Toutefois, ils choisissent de suivre cette piste sans se poser de questions, du moins pour le moment. Dans leur fichier, il n'y a aucune trace d'antécédent chez ce Belkacem. Il n'a jamais eu d'ennui avec les autorités et son casier judiciaire est vide. Qui est donc cet immigré sans histoire Les gendarmes mènent leur enquête. Méziane Belkacem est née en 1959 en Kabylie. Peu après sa naissance son père s'engage dans l'armée française et trois ans plus tard, en 1962, il quitte l'Algérie, devenue indépendante, pour s'installer définitivement en France. L'enfant grandit alors loin de son père et ne connaît jamais les bancs de l'école. Après 20 ans d'absence et pour la première fois, son père prend contact avec lui et lui demande de venir le rejoindre en France pour lui assurer un meilleur avenir. Sans la moindre hésitation, Méziane Belkacem prend l'avion pour le retrouver. Commence alors Une vie française, il se marie et donne naissance à un fils. Il fait son service militaire, puis tente de monter sa propre affaire, mais son projet échoue avant de commencer, à cause de son incapacité à remplir les papiers. Ensuite, il divorce, puis se remarie et donne naissance à quatre autres enfants. Jusque-là, l'Algérien n'arrive pas à trouver d'emploi stable. Il va de petit boulot en petit boulot, dans des entreprises de nettoyage, dans des champs agricoles ou dans des maisons de particuliers. Ses employeurs sont contents de lui, mais à chaque fois, la perspective d'une embauche contractuelle bute sur son analphabétisme. Le laveur de carreaux a souvent du mal à boucler ses fins de mois. Actuellement, il passe par une période difficile depuis qu'il s'est séparé de sa deuxième épouse. Il voit très rarement ses enfants et a besoin d'un domicile fixe pour les accueillir chez lui. Les gendarmes demandent au riche montpellierain de leur communiquer les coordonnées de son laveur de carreaux attitré, en vue de l'interpeller. Mais Bissonnet prétend avoir effacé son numéro de téléphone portable après leur altercation de la veille. Il leur faut plusieurs jours pour enfin retrouver sa trace. Le matin du 20 mars 2008, Belkacem est interrogé par la brigade de castelnau le lez C'est un homme brun, trapu, au visage ferme. Lorsqu'il se présente, il est vêtu d'un grand blouson aux manches trop longues qui dissimule ses mains. Mais il ne se défait pas de sa veste lors de son audition. Discrètement, L'adjudant Valenti monte le chauffage et transforme la pièce en étuve. Ainsi, Belkacem se défait du vêtement et laisse apparaître le gros pansement couvrant son pouce gauche. Sur le champ, le gendarme lui demande « Comment vous vous êtes blessé ?»« En réparant la voiture d'une femme qui est tombée en panne sur le bord de la route, j'ai bêtement mis mon doigt dans la courroie d'alternateur, alors qu'il était en marche, prétend-il en bougeant dans sa chaise. » Monsieur Belkacem, nous savons tous les deux que vous ne dites pas la vérité. Pour votre intérêt et celui de votre famille, vous devez évacuer ce qui pèse sur votre conscience. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas Oh mon Dieu, oui, j'avoue. Je me suis blessé en tirant sur une femme avec un fusil. Celle que j'ai tuée s'appelle Bernadette Bissonnet, mais si je l'ai fait, c'est parce que son mari me l'a ordonné. Vous êtes sûr de ce que vous dites insiste l'adjudant. C'est Jean-Michel Bissonnet qui a commandité le meurtre. »« Absolument. Monsieur Bissonnet m'a proposé 30 000 euros pour le débarrasser de sa femme. »« Pourquoi voudrait-il la tuer ?»« Il était désespéré. Monsieur et Madame Bissonnet n'ont qu'une vie de façade, une vitrine sociale pour préserver les apparences. »« Au fond, il ne la supportait plus. Il m'a même raconté que dans leur couple, l'intimité n'existait plus. »« Sa situation était si malheureuse qu'il est entré en dépression. » Il ne pouvait plus continuer avec elle, et dans la mesure où il ne pouvait pas divorcer de crainte de perdre sa luxueuse villa, il fallait qu'elle disparaisse. « Ce que vous avancez est très grave. Dans ce cas, vous avez commis un homicide volontaire, c'est un assassinat. Vous en êtes conscient ?»« Tout à fait. Pourquoi mentirais-je alors que je sais que je risque une peine plus lourde Je vous jure que c'est la pure vérité. »« D'accord. En détail, qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire Dans l'après-midi du 11 mars, il m'a consigné de me rendre à la villa aux alentours de 20h. Je devais d'abord ouvrir le portail extérieur avec la télécommande qu'il m'a remise. Ensuite, il fallait que je me faufile sans faire de bruit à l'un des garages où se trouvait le fusil enroulé dans un chiffon, et que je le récupère. Puis je devais ressortir, sonner, et enfin rentrer, la la tuer. J'ai suivi les directives à la lettre, sauf que j'ai paniqué à la fin. Quand je me suis blessé, j'ai vu tout noir, et je me suis sauvé dans la raf 4 de la défunte, comme prévu. « Vous n'avez pas eu peur du chien ?» Je savais que M. Bissonnet allait l'emmener avec lui à sa réunion du Rotary Club. « Après avoir récupéré l'arme dans le garage, expliquez-moi pas à pas ce que vous avez fait. » Je l'ai caché sous ma parka, je me suis faufilé jusqu'au portail, puis j'ai sonné. Madame Bissonnet a répondu. Je lui ai dit que j'avais oublié mon portable chez eux quand je suis venu travailler l'après-midi même. Une fois à l'intérieur, je suis monté à l'étage, en faisant semblant de chercher mon téléphone. Lorsque je suis descendu, elle était dans le hall, en bas de l'escalier. J'ai sorti mon fusil et j'ai tiré deux coups de feu. Elle a crié « Oh, maman !» Puis elle s'est effondrée sur le sol. Je me suis approché. Je me suis mis au-dessus d'elle et j'ai procédé au troisième coup de feu, en mettant mon pouce gauche devant la sortie du canon. C'est là où j'ai perdu le bout de mon doigt. « Mais pourquoi vous êtes remonté dans la chambre du couple après avoir achevé la victime ?» je l'ai fait sous ordre de M. Bissonnet. Il fallait que j'aille à la fenêtre pour m'assurer qu'aucune lumière ne s'était allumée chez les voisins. Mais en remontant les marches, j'ai ressenti une douleur dans le pouce et j'ai remarqué que je saignais. Je suis redescendu en vitesse. J'ai pris la serpillière et j'ai essuyé quelques gouttes de sang dans le hall. Jusque-là, votre mission était-elle terminée Non, M. Bissonnet m'a demandé de renverser des objets pour faire croire à un cambriolage. Mais je ne l'ai pas fait, j'étais terrifié. Je saignais abondamment. Donc, j'ai décidé de partir. J'ai pris le 4-4 de Madame Bissonnet pour le garer à deux rues de là. Et comme demandé, j'ai laissé l'arme en évidence sur le siège passager et je suis parti. Voilà tout. Les déclarations de Belkacem tiennent la route. Elles sont précises et détaillées. D'ailleurs, sa version des faits corrobore les constatations des gendarmes sur les lieux du crime. Sauf sur un petit détail. Lorsque les techniciens ont retrouvé le véhicule de la victime, le fusil n'y était pas. C'est le seul point qui cloche dans son récit. Pour s'assurer de la crédibilité du suspect, les enquêteurs s'informent auprès de ses proches. Interrogé, sa deuxième ex-femme le décrit comme un brave type. Travailleur, gentil et très serviable, mais pas très intelligent. Il est facilement manipulable. Il agit avec bonne volonté, mais sans mûre réflexion. À propos de Bissonnet, elle affirme. Un soir, après une journée de travail à castelnau le Mais m'a confié que son employeur lui avait proposé 30 000 euros pour le débarrasser de sa femme. Pendant cette période, il tirait le diable par la queue. C'était donc une occasion en or pour lui. Cependant, ce qui l'a motivé encore plus que l'argent, c'est qu'il voyait le désespoir dans le regard de son patron. Il se plaignait constamment que sa femme lui mettait la pression, qu'elle l'étouffait, et que s'il divorçait, il perdrait tout, même sa maison à laquelle il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Pour le rassurer, Ibissonnet lui a garanti que personne ne pourrait remonter jusqu'à lui, et quand bien même la police le retrouverait, il innocenterait. Plus l'enquête avance, plus les gendarmes croient à l'histoire de Belkacem. Cet homme influençable qui ne sait rien faire sans qu'on ne lui l'explique, ne peut pas inventer un scénario aussi identique au faits survenus. La piste du mari commanditaire semble très plausible. On la suit alors, on met le téléphone de sa demeure sur écoute et on enregistre tous ses appels. Lors d'une communication avec sa cousine, Jean-Michel exprime le fond de sa pensée. « Allô, salut Jean-Michel, c'est Jacotte. Ça va mieux ?»« Salut Jacotte. Oui, un peu. »« Écoute, cousin, tiens bon. »« Évidemment, je continue comme si de rien n'était. D'ailleurs, en ce moment même, je suis avec les décorateurs. Je n'ai que 60 ans et il faudrait bien que la roue tourne. »« Bien. Il faut que tu te remettes sur pied pour tes enfants. Bernadette va tous nous manquer. » Bernadette m'a tellement emmerdé qu'elle est inoubliable, mais je veux aller mieux pour mes enfants, comme tu dis. Je vais les soutenir. »« Quoi ?» s'étonne l'interlocutrice choquée. « Bon, je te laisse. À plus tard. » Après cet étrange coup de fil, le 21 mars 2008, l'époux est interpellé et emmené dans les locaux de la gendarmerie. À 7h50, il est placé en garde à vue dans un bureau, juste à côté de celui où Belkacem est auditionné. De prime abord, l'adjudant François Recouli lui explique...  « Monsieur Bissonnet, si vous êtes en garde à vue, c'est parce qu'une personne a reconnu être l'auteur du meurtre de votre défunte épouse. Donc, si je suis en garde à vue, c'est que vous m'accusez d'être le commanditaire, lance le vieil homme. Si c'est le cas, vous faites fausse route, je vous assure. »« C'est le cas, » réplique Recouli. « Et celui qui vous désigne ainsi n'est autre que Méziade Belkacem, votre homme à tout faire. »« C'est impossible, » réplique Bissonnet. « Il a beaucoup trop d'estime pour moi. » Il me voit comme un modèle. Il me dit que mon parcours est celui d'un combattant qui s'est conclu par une belle réussite. Lui qui me vénère, aujourd'hui, il m'accable. Je ne peux pas y croire. Voici sa déposition, lui dit l'adjudant en lui montrant le PV d'audition de Belkacem. Euh, Lisez ce paragraphe. Vous voyez, c'est bien écrit noir sur blanc. « Mais c'est de la folie, s'écrit-il. C'est insensé. Il ment. C'est évident. » Le vieux Richard nie tout en bloc. Tout au long de son interrogatoire, il insiste sur son innocence. Il ne comprend pas pourquoi son jardinier l'accuse. Quant à lui raconter sa vie de couple, pour qui le prend-on D'ailleurs, il n'y a jamais eu de problèmes conjugaux entre lui et sa douce et tendre épouse. Sa relation avec elle était formidable, ils s'entendaient à merveille. Ils étaient éperdument amoureux jusqu'au jour où on l'a lui arraché. Exaspéré, l'adjudant l'arrête et lui dit... « Depuis le début, vous nous racontez votre histoire d'amour idyllique, mais au téléphone avec votre cousine, vous traitez votre épouse d'emmerdeuse. Comment ça se fait ?» Bissonnet s'emporte, se met dans tous ses états et ne tient pas en place. Sa garde à vue se prolonge. Le lendemain, les enquêteurs décident d'organiser un face-à-face entre les deux hommes. Au cours de leur confrontation, Méziane campe sur ses positions, maintient ses propos et reste droit dans ses bottes. Contrairement à Jean-Michel, qui transpire, hausse la voix en signe de protestation, ne fait que démentir son contradicteur, mais n'avance aucune preuve. À la fin de sa garde à vue, Belkacem et Bissonnet passent devant le juge d'instruction qui les met tous les deux en détention provisoire. Le premier est mis en examen pour assassinat, et le second pour complicité d'assassinat. Dans l'entourage des Bissonnet, la nouvelle tombe comme un coup près. Jean-Michel a commandité le meurtre de Bernadette. C'est incroyable Les plus affectés sont les fils du couple, Marc et Florent, qui ne veulent pas croire que leur père, qui s'est attelé durant toute sa vie à réaliser les projets de leur mère avec une envie folle et un plaisir infini, puisse toucher à un seul de ses cheveux. Sans hésitation, tous les proches de la famille se soutent autour de Jean-Michel et structurent un comité de soutien d'une centaine de personnes. À la tête de cette délégation, l'avocat de défense, maître Jean-Marc Dargade, fait une demande de mise en liberté provisoire. Le 4 avril 2008, en présence des enfants Bissonnet et d'une vingtaine de membres du comité, la demande est examinée en audience publique. Un délai de 8 jours est fixé pour prise de décision. En attendant, Amis et familles prennent leurs plumes et écrivent à la juge d'instruction pour l'inciter à compatir avec le veuf suspecté. Dans l'une des correspondances, on lit: Madame, je vous écris spontanément sous le coup de la vive émotion ressentie aujourd'hui lors de notre visite à la maison d'arrêt de Béziers, mon mari et moi, pour y rencontrer notre ami Jean-Michel Bissonnet. Nous ne l'avons pas reconnu. Il a perdu toute envie de vivre et n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce qu'il a subi est trop lourd à porter. D'un côté, la perte de son épouse et d'un autre, son incarcération qui menace l'équilibre de ses enfants. Je suis très touché par l'horreur qui détruit la vie de mon ami et je voudrais porter à votre connaissance la douceur qui régnait à mes yeux dans le couple de Bernadette et Jean-Michel. Malgré l'avalanche de lettres qui ne tarissent pas d'éloges au sujet de Bissonnet, la magistrate ne s'infléchit pas. Elle a la même conviction que les enquêteurs. L'attitude du veuf, soi-disant endeuillé, sonne faux. Au cours des auditions, lorsqu'il se sent coincé, il plonge son visage entre ses mains et commence à sangloter sans larmes. En revanche, dès qu'il trouve une issue logique, il s'arrête subitement de simuler, lève sa tête et répond correctement aux questions. Ce n'est pas un deuil éprouvant qu'il manifeste. C'est une stratégie de défense qu'il emploie pour détourner les interrogations auxquelles il ne trouve pas de réponse. La juge rejette alors la demande de liberté provisoire et demande de poursuivre l'information. L'instruction du dossier est encore à son début. Il leur manque des preuves irréfutables contre le bourgeois Montpelliérain. Il leur faut l'arme du crime, le fusil à canon qui a mis fin au jour de Madame Bissonnet et qu'on n'a jamais retrouvé. Belkacem a clairement indiqué qu'il l'a laissée en évidence sur le siège passager du 4-4. Où est-elle passée Quelqu'un l'a forcément récupérée après que celui-ci l'a abandonnée dans la voiture. Mais qui Qui a intérêt à faire disparaître l'arme du crime Serait-ce Bissonnet lui-même On retrace alors le parcours du riche Rotarien dans le but d'élucider ce mystère. En passant en revue son emploi du temps le jour du drame, les recherches mettent les autorités sur la piste d'un troisième homme. Ce jour-là, Jean-Michel a reçu la visite du vicomte Amaury d'Arcourt, celui qu'il considère comme son père spirituel. De passage à Montpellier, celui-ci est passé le voir. Le vicomte voulait acheter une veste polaire, alors ils sont allés ensemble faire les boutiques de vêtements. L'après-midi, ils sont retournés à la villa Castelnevienne, et vers 19h, au moment où le Rotarien s'apprêtait à partir pour sa réunion, il a salué son ami qui est rentré dormir chez une de ses connaissances à Saint-Clément-de-Rivière. Entendu, Darkour raconte aux enquêteurs une anecdote intrigante. Il déclare Lorsque je suis arrivé à Saint-Clément-de-Rivière, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma veste en laine polaire que j'avais achetée le jour même avec Jean-Michel. Alors, je suis retourné chez eux pour la récupérer. Vers les coups de 21h, je suis arrivé devant le portail. Quand je me suis arrêté, toutes les lumières étaient éteintes. J'ai sonné plusieurs fois, mais personne ne m'a répondu. Alors, j'ai rebroussé chemin et je suis rentré à Saint-Clément-de-Rivière, vers 22h. « Quand vous vous trouviez devant la villa, vous n'avez rien remarqué de suspect ?» demande le brigadier. « Non, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, c'était très calme, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. » D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit. C'est étrange que le vicomte se soit trouvé à la porte des Bissonnets pile à l'heure du crime, et n'ait rien remarqué. On a l'impression qu'il cache quelque chose. D'ailleurs, ses propos sont incohérents. Il dit avoir parcouru le chemin entre Castelnau-le-Lay et Saint-Clément-de-Rivière en une heure. Or, même avec les feux rouges et les arrêts, cela ne nécessite qu'une demi-heure de route. Où a-t-il passé le reste du temps Serait-il impliqué dans cette affaire Pour en savoir plus, les autorités placent Darcourt sur écoute, puis mènent leur enquête à Blénaud. Ils interrogent les villageois qui connaissent l'octogénaire et lui mettent la pression en lui rendant visite à maintes reprises. Le lundi 5 mai 2008, deux gendarmes se pointent au château de Saint-Esauge, interpellent Amaury Darcourt et le mettent en garde à vue. L'interrogatoire dure toute la matinée, mais celui-ci ne veut rien dévoiler. Les enquêteurs tentent alors une nouvelle stratégie. D'après les informations collectées à Blénaud, Amaury a un point faible. Il ne peut pas résister aux femmes. Aussi, Il demande à la chef d'escadron Claude Emmanuel Leclerc de mener l'interrogatoire. Ses collègues disposent et la laissent seule avec lui. Elle le salue gentiment, s'assied en face de lui et, d'entrée de jeu, elle lui affirme. Monsieur Darcourt, vous êtes une personne de la haute société, un vrai noble, respectueux et respectable. Et moi, je suis officier, j'ai un code d'honneur. Je veux la vérité et rien que la vérité. D'accord lance-t-il en soupirant. « J'avoue, de toute façon, je ne peux plus garder le secret. C'est, c'est Jean-Michel qui a commandité le meurtre de sa femme, et j'ai joué un rôle dans cette histoire sordide. Cela fait plus de trois ans qu'il planifiait de la tuer, avant qu'il ne passe à l'acte ce maudit 11 mars. Ce jour-là, il m'a demandé de retourner chez lui pour lui rendre un service, et moi, je n'ai malheureusement pas pu refuser. Le soir du meurtre, je suis revenu à castelnau le non pas pour rechercher ma polaire, mais pour récupérer l'arme que Belkacem avait laissée dans la voiture de Bernadette. Le jardinier l'avait mise dans un étui de raquettes de tennis comme convenu. Je l'ai prise, je l'ai démontée et je l'ai jetée dans le lait. À quel endroit du fleuve l'avez-vous balancée Je vais vous faire un croquis de l'emplacement exact où j'ai jeté le fusil. Une équipe de plongeurs se rend immédiatement sur les lieux et repêche l'arme exactement à l'endroit que le vicomte a indiqué. Il s'agit d'un fusil de chasse classique de calibre 16 à canon juxtaposé, scié à la crosse et au canon, chargé d'une cartouche percutée. Toutes les références de l'arme ont été limées, ce qui ne permet pas de remonter à son propriétaire. Toutefois, on arrive à relever un ADN qui s'avère être celui de Méziane Belkacem. Les nouveaux éléments confirment les déclarations du tireur, mais ils ne donnent aucune indication sur le commanditaire. Pour ce qui est d'Amory Darkour, il est mis en examen pour complicité d'assassinat, mais il reste libre sous contrôle judiciaire. L'enquêtrice de personnalité, Catherine Gell, lui rend assidûment visite dans son château. Gell commence par établir un climat de confiance et pousse Darkour à dévoiler tout ce qu'il a sur le cœur. Lors d'une entrevue, le vieil homme fatigué lui lance. « À vrai dire, ce que j'ai déclaré à la police n'est qu'une partie de la vérité. J'ai participé activement aux préparatifs du crime. » Le 11 mars, entre 16h et 19h, après notre retour à la villa, Jean-Michel m'a présenté Monsieur Belkacem. Profitant de l'absence de Bernadette, nous nous sommes tous les trois enfermés dans le garage et nous avons procédé à une sorte de répétition de l'assassinat. Pendant ce quart d'heure d'entraînement, Jean-Michel a tenu le rôle de Bernadette. Belkacem, l'homme de main, tenait l'arme et moi, j'étais le professeur de tir. Je lui ai montré la manière d'opérer, je lui ai expliqué comment réussir son coup, La façon de manipuler l'arme, l'emplacement qu'il faut viser sur le corps de la victime. Je lui ai donné toutes les consignes nécessaires pour donner une mort certaine. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé la gravité de mon acte. Je n'arrête pas de me demander comment j'ai pu faire cela et surtout, comment j'ai pu ne pas intervenir d'une manière ou d'une autre pour arrêter ce massacre. Darkour se livre ensuite à la justice. Devant la juge d'instruction, Il raconte qu'il a attendu Belkacem devant le portail en vue de s'assurer de la réussite de sa mission, avant qu'il ne récupère l'arme du crime et ne la jette dans le lait. Sur la base de ces nouvelles déclarations, l'enquête prend un nouveau tournant. Les enquêteurs se demandent si le vicomte ne serait pas lui-même le commanditaire. Bissonnet pourrait-il être victime d'un complot entre l'aristocrate et l'algérien Les enfants et les amis de Jean-Michel penchent pour cette théorie surtout qu'ils ont connaissance des difficultés financières par lesquelles passe le vicomte. D'ailleurs, il a l'habitude de demander d'importantes sommes d'argent aux Bissonnets. Il leur a emprunté 15 000 euros il y a quelques mois, et dernièrement, il a sollicité 30 000 euros de plus, mais Bernadette s'y est opposée, car elle ne lui faisait pas confiance. Selon les proches de la famille, l'ancienne pharmacienne a longtemps représenté un obstacle, que ce soit pour le vicomte opportuniste ou pour le laveur de carreaux cupide. Ils avaient tous les deux intérêt à la supprimer. Cependant, d'un point de vue judiciaire, il n'y a aucune preuve qu'ils aient échafaudé ce plan ensemble sans que le mari soit au courant, car il n'y a eu aucun contact entre les deux hommes avant l'après-midi des faits. Le seul lien qui les unit est leur connaissance commune, Jean-Michel Bissonnet. C'est celui qui a tiré les ficelles dans cet horrible crime. D'une part, il a su influencer Amaury Darkour et l'impliquer dans l'affaire, du haut de ses 82 ans, ce vieil aristocrate s'est retrouvé seul, sans amis ni famille. Du jour au lendemain, tout son entourage l'a délaissé. Il ne lui restait plus que Jean-Michel, ce fils qu'il n'a jamais eu. Alors, lorsqu'il a eu recours à lui, il n'a pas pu refuser, de peur de le perdre à son tour. D'autre part, Jean-Michel était certain de pouvoir convaincre Méziane Belkacem de tuer pour lui. Il a joué un jeu cruel avec son laveur de carreaux. Il a compris que le maghrébin était un homme soumis et obéissant qui avait l'habitude de servir sans contester. Le riche Montpelliérain les a manipulés pour ne pas se salir les mains et rester loin de tout soupçon, mais en vain. accablés, Marc et Florent, les fils du couple, sont persuadés que leur père est innocent et ils ne baissent pas les bras. Ils continuent de déposer des demandes de liberté qui sont systématiquement rejetées par la chambre d'instruction pour risque de trouble à l'ordre public. Au bout du dixième refus, les avocats de la défense passent à l'offensive. Ils réalisent alors un sondage pour demander aux citoyens montpelliérains s'ils seraient choqués par la libération de Jean-Michel Bissonnet, en attendant la tenue de son procès. La majorité répondent négativement, mais la démarche crée une vraie polémique. L'affaire prend démesurément de l'ampleur. Avec cette large publicité dans les médias, celle-ci passionne à présent toute la ville de Montpellier. Les citoyens suivent avec enthousiasme l'intrigue du mari qui crie son innocence à toute occasion. Le 27 septembre 2010 s'ouvre le procès du siècle devant le tribunal de première instance de Montpellier. Les micros et les caméras font foule devant la salle d'audience. Dans la ville, tout le monde veut connaître le sort réservé aux trois accusés qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le box des accusés, Jean-Michel Bissonnet et Méziane Belkacem ne s'échangent aucun regard. Chacun d'eux maintient sa version des faits et insiste sur ses déclarations. Pour sa part, Amaury d'Arcourt comparaît libre. À la barre, un cortège d'amis passe, les uns après les autres, pour rappeler combien le couple Bissonnet s'aimait. Au quatrième jour du procès, coup de théâtre. L'avocat général choque tout le monde et présente à la cour une pile de documents qui prouvent que Jean-Michel a tenté de tisser un faux témoignage. Du courrier, des plans, des informations, et des instructions ont été rédigées par Bissonnet dans sa cellule et remis à un détenu nommé Laurent, le faux témoin, qui devait dire à la police que Darcourt lui a demandé en 2006 de tuer Bernadette, pour que les autorités croient que c'est le vicomte qui a commandité le meurtre de la pharmacienne. Tout ceci est remis au juge, qui déclare aussitôt « Monsieur Bissonnet, vous êtes soupçonné de subornation de témoins. Bissonnet se lève, blême, et ses enfants le fusillent du regard. Va-t-il enfin avouer Un silence pèse dans la salle. Tout le monde attend la réponse de l'accusé qui lance. On m'accuse par le mensonge. Je me défends par le mensonge. Je suis le rédacteur de cette pièce, mais si j'ai essayé de faire capoter ce procès, c'est parce que les accusations qu'on porte contre moi sont fausses. Je suis innocent de cet assassinat. Les enfants de l'accusé s'effondrent et quittent aussitôt la salle. Déçus, ces deux avocats décide de ne plus assumer sa défense et le procès est reporté. Trois mois plus tard, Jean-Michel comparaît à nouveau devant les juges avec de nouveaux avocats. Les journalistes submergent les couloirs et les escaliers du tribunal. L'audience commence. Les gendarmes sont les premiers à livrer leurs témoignages. Ils racontent les faits avec précision sans fléchir devant les insinuations de la défense, d'un travail bâclé de leur part. Ils développent que les Bissonnets n'étaient qu'un couple de façade, contrairement aux allégations de l'accusé. Lorsque la cour procède à l'examen de l'historique de navigation Internet de Jean-Michel, la thèse des gendarmes se confirme. Celui-ci consultait un site pornographique sous le pseudo de Le 34. Il y regardait des vidéos de pornographie sadomasochiste, mais aussi des vidéos d'homosexuels. Apparemment, Jean-Michel n'était pas comblé comme il le prétend. Il s'étouffait dans sa vie de couple. Il rêvait d'une vie de strass et de paillettes, qu'il ne pouvait pas avoir avec sa femme droite, sérieuse et autoritaire. Dans le box, Bissonnet voit sa vie privée s'étaler en public. Il s'agite, se débat, puis s'égare. Emporté par la colère, il ne se retient plus et hurle comme un fou. Le vendredi 11 février, la cour d'assises livre son verdict. Méziane Belkacem, l'homme de main, est écroué pour 20 ans. Le vicomte, le complice et le livreur de l'arme du crime, est condamné à 8 ans d'emprisonnement. Et Jean-Michel Bissonnet, le mari commanditaire, écope de 30 ans de réclusion criminelle. Au moment où il entend sa condamnation, ce dernier s'effondre, crie à l'injustice et à la médiocrité du procès. Neuf mois plus tard, le lundi 7 novembre 2011, il fait appel. Le procès s'ouvre à Carcassonne, devant la cour d'assises de l'Aude. Il veut être acquitté, Mais ce n'est pas ce qu'il obtient. La cour baisse la peine à 20 ans, mais maintient l'inculpation. La polémique persiste et les avis se divisent jusqu'à ce jour, concernant la culpabilité du riche Montpelliérain, étant donné que les preuves l'accablant sont toutes circonstancielles, non tangibles. Et vous, qu'en pensez-vous